0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des unbequemen Gespräches. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir haben üblicherweise in jeder Episode ja einen neuen Gast zu einem neuen Thema. Aber die Resonanz und der Gesprächsverlauf beim letzten Mal äh, hat uns überzeugt, das Gespräch mit unserem Gast fortzusetzen in einem zweiten Teil, wo es thematisch um die Kommunikation in der muslimischen Community geht. Es war eine im Vorlauf sehr ähm, spannende Gesprächsvorbereitung in der Durchführung mit einer sehr regen Kommentierung aus dem Publikum. Und das hat uns dann veranlasst, eine Fortsetzung zu planen. Und unser Gast, Navid Wali, war bereit, das auch zu akzeptieren und mitzumachen. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist. Guten Abend und herzlich willkommen, Navid. Du kommst aus Frankfurt sozusagen in unser Live-Gespräch. Ein zweites Mal zu einem weiteren Aufschlag über das Thema der Kommunikation in unseren muslimischen Binnensphären. Heute wollen wir ein bisschen den Schwerpunkt mehr auf die ähm, Außenbezüge dieser Kommunikation mit Staat und Gesellschaft und über Staat und Gesellschaft reden. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, Salam und guten Abend auch von mir aus. Vielen Dank für die erneute Einladung und ähm, es ehrt mich natürlich dieses Mal etwas ähm, ruhiger als letztes Mal.
0: Ja gut, wir waren ja auch berechtigterweise etwas, ähm, ähm, wie soll ich sagen, motiviert, das Gespräch sehr intensiv zu führen. Und ich glaube, dass im Nachgang die Situation ruhiger war als im Vorlauf, hat uns gezeigt, dass das, was wir besprochen haben, glaube ich, auch eine gewisse Wirkung entfaltet und vor allem es ermöglicht, differenzierter auf dieses Thema zu blicken. Ich darf dich dem Publikum noch mal kurz vorstellen, dass dich vielleicht aus dem ersten Teil noch nicht kennt oder durch diesen Livestream oder das spätere Anschauen dieses zweiten Teils neugierig wird auf den ersten Teil unseres Gespräches. Du bist pädagogischer Mitarbeiter einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus in Frankfurt. Unter deinem Instagram-Namen, Navit, bist du online in der Extremismusprävention aktiv aber auch zur Aufklärung über Themen wie Afghanistan, antimuslimischen Rassismus und die Missstände in der muslimischen Community. Das ist ja sozusagen unser Thema jetzt im zweiten Teil auch. Du hast mehrere Jahre die Islamische Hochschulgemeinde der Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt geleitet und bist aktiv im interreligiösen Dialog in deiner Heimatstadt Frankfurt. Das zur Einordnung deiner Person nochmal. Für unser neues Publikum, das dich zum ersten Mal kennenlernt, und wir wollen, wie gesagt, nach unserem intensiven Austausch über die Problematik der Individualisierung oder individualisierten Stigmatisierung von Muslimen durch Muslime Ausgrenzungsmechanismen in der vermeintlich religiösen Rhetorik der Online-Influencer-Szene, die sich einen muslimischen Anstrich verleiht in der Außenwirkung. Das haben wir alles beim ersten Mal diskutiert. Und wir haben schon gemerkt, dass diese Bezüge eben nicht auf der individuellen Ebene stehen bleiben, sondern durchaus ähm, Ansatzpunkte haben in ihrer Wirkung, wie junge Musliminnen angesprochen werden ähm, zu der Frage ihrer Selbstverortung in, innerhalb einer Gesellschaft, die vielfältig ist, die pluralistisch ist, die mehrheitlich nicht muslimisch ist und in einer Staatsform, die säkular, demokratisch, freiheitlich organisiert ist. Wie ist das Selbstbild in dieser Online-Prediger-Szene, wie ist die Rhetorik im Hinblick auf diese Selbstverortung innerhalb von Gesellschaft und Staat? Das wollen wir heute intensiver beleuchten. Und bevor ich Intensiveres dazu ausführe, bin ich gespannt, wie du aus deiner beruflichen Erfahrung und deinen regen Kontakten in diese Szene und deinen Beobachtungen in dieser Online-Szene, wie du die Situation wahrnimmst. Kannst du vielleicht allgemein beginnen mit dem Weltbild, das häufig zirkuliert, das Grundlage der Ansprache von jungen Musliminnen ist, wenn es um die Frage geht, wo lebe ich und wie lebe ich vor allem in dieser Gesellschaft meine muslimische Identität aus?
1: Ja, eine sehr einfache, leicht Einstiegsfrage von dir. Ich versuche sie mal ähm, zu beantworten, vielleicht ein Disclaimer direkt am Anfang. Alles, was ich heute natürlich beantworte, ist irgendwie ein bescheidener Versuch meiner subjektiven Erfahrung in meiner Gemeindearbeit, in meiner Arbeit als pädagogischer Mitarbeiter, an der Beratungsstelle, aber auch so innerhalb der muslimischen Community im Wirken, was man quasi mit aufgeschnappt hat. Das sollte, glaube ich, jedem bewusst sein, weil manchmal kommt ja so dieser Vorwurf, man würde jemanden eine andere Position aufzwingen wollen. Es ist heute wieder mal ein schöner Austausch, hoffentlich, zwischen meinen und deinen Positionen, dem Austausch mit dem Publikum. Und ähm, vorab, ähm, es gibt eine Übung, die wir tatsächlich immer wieder machen, die Übung nennt sich, was gehört zu Deutschland? Das ist eine Positionierungsübung, in der wir dann einfach mit jungen Menschen versuchen, quasi ihr Selbstbild, aber auch ihre Wahrnehmung der Gesellschaft aufzugreifen und aufzuarbeiten. Und es gibt eine Frage, die wir immer wieder stellen gegen Ende. Und die Frage lautet, bin ich ein wichtiger Teil der Gesellschaft? Und die Antworten fallen natürlich in einem geschützten Raum. Das heißt, wir sagen... Alles, was in diesem Raum gesagt wird, bleibt auch erstmal hier, damit man eben keine, keine Angst vor einer Wertung hat oder vor einer ähm, irgendwie ähm, Ausgrenzung durch die eigene Aussage oder durch die eigene Positionierung. Weil häufig teilen uns die äh, jungen MuslimInnen mit, dass sie, wenn sie aus ihrer Perspektive über Gesellschaft oder Demokratie sprechen, sehr schnell bevormundet werden vom Gegenüber. Sei es jetzt ähm, eine Lehrer, Lehrerin oder Lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen oder wie auch immer, ähm, pädagogische Kräfte, die man eben außerhalb seiner eigenen, seines eigenen Kreises verortet. Und die, die ähm, reflexartige Antwort ist oftmals: Ich bin kein wichtiger Teil der Gesellschaft. Es ist schade, weil wir reden jetzt über Generationen, in der dritten, vierten, zum Teil fünften Generation sitzender Menschen vor uns die ihre sogenannten Heimatländer nur als Urlaubsland kennen, sich aber eher mit der Politik oder mit dem System vor Ort identifizieren können, wenn das noch gegeben ist, oder aber mit irgendwelchen ähm, theologischen oder vermeintlich theologisch konstruierten, konstruierten Muster, die dann eine Gesellschaftsform oder ein Ideal darstellen sollen, durch irgendwelche Bewegungen oder Gruppierungen, über die wir glaube ich heute nochmal sprechen werden. Und ähm, ich frage mich natürlich immer wieder, woher kommt dieser Reflex? Direkt zu sagen, nein, Gesellschaft hier erstmal nein und Staat ist von Menschen irgendwie gemacht. Das sind immer so sehr, also man kann sie gar nicht greifen, die Aussagen, weil wenn man mal versuchen will, tiefer darauf einzugehen, fragt man sich, woher kommen diese Vorstellungen? Zu, einfach mal direkt zu behaupten, die Gesetze sind hier von den Menschen gemacht und von Menschen gemachte Gesetze, das ist doch wohl klar, das kannst du doch als jemand, der an Gott glaubt, das kannst du doch nicht annehmen. Und dann fallen dann so Schlagwörter, das sind jetzt mittlerweile so Kampf, Kampfbegriffe geworden. Demokratie, Säkularismus, säkularer Rechtsstaat, säkulare Verfassung, Grundgesetz. Und das sind alles so, man hat so eine Antipathie da, dazu entwickelt, obwohl man sich inhaltlich tatsächlich damit noch nie richtig auseinandergesetzt hat. Was bedeutet das alles? Man hat gar keine Vorstellung von diesem abstrakt wirkenden Konstrukten und hat aber auch keine konkreten Partizipationserfahrungen, um dann erklärbar, nachvollziehbar erklären zu können, warum hat man so eine Anti-Haltung dagegen. Und das ist natürlich ein sehr leicht gefundenes Fressen für, du nennst die ja die, ähm, finde ich auch besser tatsächlich den Begriff, muslimische Influencer. Ich sage bewusst noch Prediger oder ähm, Plattformen, damit man eben noch einordnen kann, über wen wir sprechen, aber ich finde tatsächlich den Begriff muslimische Influencer auch viel besser. Ähm, diese Leute, die selber eigentlich gar keine theologische kein theologisches Fachwissen darüber haben, was Rechtsstaat bedeutet, was bedeutet Scharia, was bedeutet überhaupt ähm, gottes gesetze gibt es überhaupt sowas wie Gottesgesetze, was bedeutet von Menschen gemachte Gesetze und was ist dann die Scharia geht? und warum stellt man diese Sachen gegenüber und ist das eine nicht auch das andere. Und da sind alles so Dinge, die Themen, die gar nicht ähm, inhaltlich diskutiert werden, sondern man haut dann einfach so Sätze raus, äh, ganz, ganz polemisch, wir glauben nur an das, was Allah herabgesandt hat und die glauben an menschengemachte Gesetze, wer ist jetzt auf der Gewinnerseite und dann sagt zum Publikum Team A, die natürlich mit Gott sind, ja, die, die, die quasi mit Gottes äh, Gesetzen ähm, oder mit dem Ziel, das zu etablieren, auf der Erde wal äh, walten wollen und das ist eben diese Vereinfachung von, von so komplexen Themen ist natürlich nicht nur ein Phänomen, das wir bei MuslimInnen zu, äh, beobachten aktuell also man sieht das ja in ganz vielen anderen Extremismusbereichen auch aber, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, ja, wenn ich in den Moscheegemeinden unterwegs bin und wenn ich mal ab und zu dann abseits vom Gebet oder wenn man mal ins Gespräch kommt mit jungen Musliminnen und über das Thema Gesellschaft spricht, erlebe ich es in den seltensten Fällen, dass man sich als einen Teil dieser Gesellschaft selber verortet. Oder, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, was man ja nach vier, fünf Generationen eigentlich erwarten dürfte, dass man sogar schon sich Gedanken macht, wie bringe ich mich mit ein, und wie fordere ich auch für mich innerhalb dieses Rahmens aus einer intrinsischen Motivation heraus? Also nicht irgendwie aus einer missionarischen oder wir wollen dann die Position der Muslime nur verbessern, sondern wirklich so eine intrinsische Motivation zu sagen, nein, ich bin ein Teil dieser Gesamtgesellschaft und diese Gesellschaft braucht auch mich mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Und ähm, das ist eben etwas, was ich persönlich so oftmals leider beobachte, und wenn es mal einen Lichtblick gibt, dann freue ich mich. Aber diese Person, diese junge Person vor allem, hat es dann auch immer sehr schwer, weil dann so Framings äh, geschehen wie liberal und der liberale Muslim und der der Irregehende und wie auch immer. Und das ist sehr, sehr schwierig unter so einem Druck, unter so einer sozialen Ausgrenzung als junger Mensch dann, wenn man Teil einer Moscheegemeinde sein möchte oder wenn man Teil einer muslimischen Gemeinschaft sein will, mit so einem Druck und mit so einer Ausgrenzung ähm, aufzuwachsen, ist auch sehr schwierig.
0: Wenn ich ähm, deine Übungsfrage noch mal ein bisschen näher beleuchten darf, ähm, wenn ihr äh, die, das junge Publikum, mit dem ihr zu tun habt, die jungen Menschen fragt, bist du ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft? Wie wird das wichtig sein und Teil der Gesellschaft sein, konkret verstanden in den Antworten? Geht es um, habe ich die Möglichkeit, als Muslim frei meine Religion in dieser Gesellschaft zu leben? Geht es darum, habe ich Chancen auf Teilhabe und Mitgestaltung in dieser Gesellschaft? Oder geht es darum, kann ich überhaupt Teil dieser Gesellschaft sein, wenn die Gesellschaft nicht nach islamischen Regeln organisiert ist? Und das ist ja quasi mein Ideal aus muslimischer Perspektive, in den Köpfen dieser jungen Leute und ein ständiges Narrativ in dieser Online-Szene. Ihr steht dieser Gesellschaft quasi als Gegner gegenüber, weil die Gesellschaft ist nicht islamisch, ihr seid islamisch, das ist etwas Unvereinbares miteinander, also könnt ihr und dürft ihr auch gar nicht Teil dieser Gesellschaft sein oder die Gesellschaft in irgendeinem ähm, Sinne des Allgemeinwohls mit, mitgestalten wollen, weil dann unterstützt ihr ein System, das nicht islamisch ist. Und das sollt ihr ja gerade nicht. Ihr sollt ein System für euch etablieren, ähm, das islamisch geprägt ist. Natürlich setzt das immer voraus, dass diese Leute meinen zu wissen, was genau islamisch bedeutet und was ein islamisches System genau zu sein hat. Ähm, unabhängig mal davon, dass das auch ein weites Spektrum ist, ist ja gerade diese Mentalität, eine islamische Wagenburg umzingelt von einer nicht muslimischen Gesellschaft zu sein, die Beschreibung der Lebenssituation der jungen Menschen oder das Bild, das ihnen vermittelt wird, in dem sie sich wiederfinden sollen. Also haben sie doch eigentlich keine Motivation, aus dieser Wagenburg herauszutreten und diese Gesellschaft irgendwie als Möglichkeit der Koexistenz wahrzunehmen. Dramatisiere ich das
1: oder ist das etwas, was du auch beobachtest? Ja, du hast das ähm, auch schön in drei ähm, Gruppen, grob jetzt zusammengefasst, eingezahlt, um das vielleicht ähm, mal ein bisschen runterzubrechen. Die, die erste Gruppe, die quasi erstmal so vom Gefühl von den, also ich, 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 das ist jetzt kein, kein Konstrukt, was so fest ist, ne? aber nur damit wir halt im Gesprächsrahmen irgendwie eine, eine Linie haben. Die erste Gruppe, die, sage ich mal, jetzt unabhängig von theologischer Positionierung irgendwie ähm, antimuslimischen Rassismus erfahren hat, äh, reelle Diskriminierungserfahrungen im Alltag erlebt ähm, und Ausgrenzungserfahrungen, weil du hast gefragt, Teilhabe, Partizipationsmöglichkeiten, die diese Dinge eben nicht ähm, Selbstwirksamkeit innerhalb der Gesellschaft, Selbstwirksamkeit innerhalb einer Demokratie erlebt, ähm, hat so das Gefühl, okay, wir sind hier nicht gewollt. ja Das ist so, dann, 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 dann man, man, man verortet sich auch gar nicht dazu, weil irgendwie die Gesellschaft bedeutet nur XY und die sehen irgendwie anders aus, haben auch andere Namen. Und man äh, merke ich schon in der Schulklasse, wenn ich irgendwie dieselbe Arbeit wie XY schreibe, dann kriege ich eine schlechtere Note, weil ich komme aus diesem Land oder werde diesem Land zugeordnet. Und diese Menschen sind natürlich dann viel anfälliger auch für das, was du als letztes aufgeführt hast. Menschen, die auf einmal diese, diese Gruppe mit äh, Theorien konfrontieren, über die sie selber sich noch nie Gedanken gemacht haben. Weil Religion war für diese Menschen vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube an, an meinem Schöpfer, der hat irgendwie Propheten herabgesandt, dass, dann gab es Bücher und dann so, die, so die ganz klassisch Moschee-Sozialisation. Äh, und dann haben wir noch, jetzt haben wir bald den Monat Ramadan und dann gibt es halt Regeln und Gebote, Verbote, aber im, Grund, im Grunde genommen geht es einfach nur darum, gut miteinander zu sein und ähm, dabei auch immer seinem Schöpfer zu danken. Und dann haben wir so ein höheres Ziel im Leben. Und ähm, diese Personen werden auf einmal konfrontiert mit ganz überzeugten, jungen, motivierten, äh, sehr übereifrigen Menschen, die meinen, eine feste Vorstellung zu haben, wie hat der Prophet seine Gesellschaft sich gewünscht und wie hat das Gott ihm auch offenbart, und wir haben, hat der Prophet und seine Volksleute, wir haben die das umgesetzt. Und die, das ist das quasi das Ideal. Und dieses Ideal, das, äh, wir haben ja jetzt im März, ähm, da, da, war ja so der Trauertag, der bald, glaube ich, 100 Jahre, ja, 100 Jahre müssen das jetzt gewesen sein. Doch nächstes Jahr werden es 100 Jahre, glaube ich. Die, ähm, das, der Zerfall des Schutzschildes der Muslime, ne? Also quasi das Ende des Kalifats, das Ende des Osmanischen Reiches, und man hatte irgendwie seit Zeiten des Propheten bis zu diesem Zeitpunkt ganz vereinfacht romantisiert, ein Schutzschild und die Muslime haben in Würde gelebt und die gesamte Welt hat dann auch immer darauf geachtet, wie äh, kommuniziert man, wie pflegt man Diplomatie mit dieser erhabenen Gruppe und ähm, hat auch immer, also man hat nie in Erniedrigung gelebt. Es ja? ist so dieses Gefühl der Diskriminierung, des Rassismus, was man so, also das Gefühl, minderwert zu sein wird dann quasi so emotional instrumentalisiert aufgegriffen und man, man äh, hat dann so nostalgische Vorstellungen von ehrvollen Tagen, die man vor 100, vor, bis vor 100 Jahren noch hatte, als man quasi einen Schutzschild hatte in Form eines Kalifen. Und das ist eben so eine ganz vereinfachte Gegenüberstellung zwischen einer Realität und dem, was angeblich historisch war und ähm, dem Versuch eines Lösungsansatzes für die Probleme, die wir quasi heute haben. Und einer dieser Probleme ist dann eben der säkulare Rechtsstaat oder die von Menschen gemachten Gesetze. Und die Lösung ist, weil wenn man jetzt mit diesen, mit diesen Personen sich mal hinsetzt, hat ja keiner irgendwie ähm, Rechtswissenschaften oder Staatswesen studiert oder wie auch immer und äh, Expertise sich eingeholt und damit Gelehrten und mit Juristen sich auseinandergesetzt und fein differenziert, sondern man geht mit einfachen Fragen zu einem Gläubigen und sagt, denkst du, wenn Gott ein Buch offenbart hat, in dem er uns sogar die Gebetswaschung oder wie auch immer, was man daraus ableiten kann, erklärt hat, hat er uns nicht die Anleitung dafür gegeben, wie wir eine Gesellschaft zu formen haben oder wie ein Staatswesen oder wie ein, Rechts, wie ein Rechtsstaat im muslimischen Sinne sein sollte. Und diese Sache würde jetzt niemals ein muslimischer Gläubiger oder Gläubige in der Moschee verneinen und würde sagen, nein, Gott hat das nicht dem Zufall überlassen. Und dann ist es natürlich ist die Tür erstmal geöffnet und diese Person denkt vielleicht dann auch, oh, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht geht zu den Eltern und das ist ja das, ähm, das Perfide auch an diesen Gruppen, diesen Zwiespalt, den man auch zwischen den Generationen sieht. Da hat man eine Elterngeneration, die selber auch nicht viel mit der Gesellschaft aufgrund anderer Umstände am an, äh, Anfang kann. Meine Eltern sind aus einem Bürgerkrieg geflohen, die hatten gar keine Zeit, um hier richtig anzukommen. Das ist nicht, weil sie die Form hier ablehnen, sondern man ist ganz anders emotional involviert, in was, was Gesellschaft und Leben angeht. Man hat faktisch erstmal andere Dinge zu tun. Und ähm, gehen, also dann gehe ich zum Beispiel zu, nach Hause und sage Papa, Islam muss, also äh, im, im Islam muss auch einen islamischen Staat geben. Und ich glaube, Murat, du kennst es ja, die Elterngeneration, direkt so Augen, das sind offen, Ohr, diese Ideen kennen wir irgendwo aus den 60ern, aus den 50ern. Unsere Großväter haben uns schon davor gewarnt, da gab es so Leute wie Sayed Kutub und keine Ahnung wer und wie auch immer. Und was daraus alles entstanden ist, haben wir ja in der muslimischen, Ge also in der jüngsten, Sogenannten, in, den, in den sogenannten muslimischen Ländern ja gesehen, was da alles für Gruppierungen hervorgekommen sind. Ähm, Putschversuche, Bürgerkriege, das ganze Blutvergießen, das ist alles unseren Eltern, also meinen Eltern frisch bekannt, gerade in Afghanistan, die verschiedenen Mujahedin-Gruppen, die sich dann auf diese Leute berufen. Und die sagen dann direkt, stopp, <lacht> bete deinen Schöpfer an, äh, folge deinen Propheten, aber hör auf über solche Sachen, die, die erstmal für dich als jugendlicher 15-, 16-Jähriger, die haben erstmal nichts mit dir zu tun, hör auf darüber, dir Gedanken zu machen. Und die Antwort solcher Gruppierungen, die, haben ja, die sind ja auf alles vorbereitet, ja, um den Propheten waren es auch nur junge Menschen am Anfang. Und diese, diese identitäre Herangehensweise, Religion zu verstehen und auf die Zielgruppe angepasst, immer wieder die Argumente zu finden, warum hier alles falsch ist, warum dieser Rechtsstaat eine Agenda hat, eine sogenannte Assimilationsagenda-Politik, wie auch immer, das sind ja so diese Schlagwörter, die diese Gruppen gerne benutzen, warum man Muslime unbedingt assimilieren möchte, damit sie dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, ähm, Vorzeigemuslime werden dann ausgewählt und wir sind dann so die Leitfiguren und wir wollen eigentlich von diesem eigentlichen Ziel die Menschen abbringen, weil sonst würde sich ja das islamische Erwachen, das würde dann erfolgen und dann würde wieder dieser Anspruch ans Kalifat ähm, laut werden, was wir ja durch diese ganze Koloniegeschichte, neue, neue Nationalstaaten, diese und das ist alles so simplifiziert und das, und diese, das was ich jetzt alles genannt habe, werden die dann innerhalb von einer Stunde in einem Vortrag verpacken und dann kommt so ein ganz verwirrter junger Mensch raus und denkt sich, boah, ich, bevor ich die gegen Gott bin, sage ich erstmal Ja. Weil das andere ist irgendwie von Menschen gemacht und das ist von Gott. Also ist die Entscheidung eigentlich schon sehr einfach am Anfang. Ich sage erstmal zu dem anderen Ja.
0: Aber lieber Navid, ich will dich jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Aber du musst dir jetzt vorstellen, wie ich aussehen könnte, nämlich mit einem viel längeren Rauschebart die Oberlippe kürzer rasiert, Kopfbedeckung, so traditionelles Tuch und traditioneller Umhang, also so, wie man eine schlechte Mohammed-Karikatur auf TikTok darstellen würde, so musst du dich mir jetzt mal vorstellen, mein Auftreten. Und ich sage dir in diesem Auftreten, gerade dein Beispiel mit Afghanistan und der Flucht deiner Familie aus Afghanistan zeigt doch ganz deutlich, wie dieses kolonialistische Nation-Building, das sich gegen islamische Ideen und Gefühle durchsetzen will, mit einem säkularen System, mit einem von Menschen geschaffenen System, das sich Demokratie schimpft, aber in Wirklichkeit die Muslime ja wegbringen will vom Islam, dass das nicht funktioniert hat. Die Muslime haben doch rebelliert in Afghanistan und jetzt herrscht dort eine Gruppe, die vorlebt, wie eine islamische Gesellschaft organisiert sein soll, nämlich nach dem Vorbild unseres Propheten, wa äh, da muss ich jetzt noch eine kleine Klammer einziehen. Ich habe jetzt diesen Segensspruch wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Das war die einzige Kritik, die uns so im Nachgang zu unserem Teil 1 erreicht hat, dass ich ähm, eine Aussprache habe wie ein Allmann, als ob ein Allmann kein richtiger Muslim sein könnte, aber egal. Also eine Aussprache wie ein Allmann und ist trotzdem vage, über Islamthemen zu reden. Das zeigt nochmal deutlich, dass wir es mit einer Szene zu tun haben, für die Aussprache wichtiger ist als Aussage, Hülle und Form, Phonetik wichtiger ist als der Inhalt dessen, was man sagt. Auch das ist ja eine Methode, die man äh, wahrnehmen muss, wenn man mit dieser Szene zu tun hat. Aber kommen wir zurück zum Thema. Das Vorbild, das in Afghanistan jetzt hoffentlich eine, inshallah, eine islamische Gesellschaft etablieren soll, ist das unseres gesegneten Propheten, nämlich eines gütigen und weisen Alleinherrschers über eine muslimische Gesellschaft, in dem eben nicht von Menschen erdachten Gesetze das Miteinander regeln, sondern Gottesgesetze. Und das ist doch das, was wir anstreben müssen als Muslime, um tatsächlich wieder in einer geordneten islamischen Gesellschaft leben zu können. Das ist das, was man hört, wenn man in diesen Szenen unterwegs ist als junger Mensch. Und das ist im Grunde ein Feld, auf dem eine positive Zuwendung zu dieser vielfältigen demokratischen Gesellschaft nicht entstehen, nicht gedeihen kann, weil das im Grunde ein Weltbild ist, das von einem ihr und wir, von Gegnerschaft, von Kampf ähm, geprägt ist. Wie kommentierst du dieses Weltbild und diese
1: Selbstverortung? Also ich, zum, zu Beginn muss ich erst mal sagen, dass das islamische Emirat, das sogenannte islamische Emirat von Afghanistan, so, es wurde ja von der Republik zu einem Emirat quasi umgewälzt, ähm, soll jetzt nicht heißen, dass die Republik, die 20 Jahre davor, die Korruption und das kennen wir alles, soll jetzt kein Ideal darstellen. Aber das, was es jetzt ist, ist soll ein absch abschreckendes Beispiel dafür sein, wie so eine Gesellschaft aussehen könnte, wenn diese Gruppierungen tatsächlich mal an, die, an der Macht wären. Ja. Es ist, ähm, also, die, die diese Bewegungen, egal wie sie auch heißen, Hezbollah, Tahrir, ähm, auch, es gibt ja auch Salafidische Bewegungen, die so, einen, die so einen islamischen Staat anstreben. Es gibt aber auch, das ist dann eben die Taliban, Menschen, denen man, die, die man die Maturidia oder die Hanifiten zuordnet, also einer eine, eine eher traditionelleren Strömung, die aber auch eben diese Vorstellung eines, eines Staatswesens haben und ein, eine sehr mittelalterliche Umgangsform, wie man dann Exegese betreibt, und sie dann in die heutige, an die heutige Zeit irgendwie ähm, anpasst oder nicht anpasst, sondern umsetzt. Deswegen sieht man ja ähm, so, 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 einen rückständigen, so eine rückständige Gesellschaftsform auf einmal vor Ort, wo es dann heißt, Frauen dürfen nicht zur Schule gehen. Und dann argumentiert man auch mit dem Propheten. Ja? Das, ist ja, das ist eben so, wie diese Gruppen vorgehen. Und das soll eben ein abschreckendes Beispiel dafür sein, wie so, ein angestrebte, so eine angestrebte Form von Gesellschaft aussehen könnte. Wir, du, hast, du hast so ein... So, paar Schlagwörter genannt und da fängt es schon an. Also diese Bewegungen leben ja davon, dass die Zielgruppe selber überhaupt keine Vorstellung haben, was das alles bedeutet, was du da sagst. Säkularität, Demokratie, Demokratie Liberalismus, Pluralismus, ähm, die, die, die Individualität, das wird, so, das, das wird alles immer so gegenüber dem Islam gestellt. So als wäre der Islam quasi fest, in, in, in der Vorstellung, wie sie sein soll, ganz fest und unveränderbar. Und dann sind das die ganzen Ideologien der Neuzeit, die quasi nur darauf aufgebaut sind, die Religion, und dann denke ich mir manchmal, wie egozentrisch und wie narzisstisch kann so eine Gruppe sein, dass sie wirklich denkt, ein, ein Land wie Deutschland, knapp über 80 Millionen Menschen, und dann überlegt man sich, wie kann man jetzt den Muslimen, die Muslime stoppen, weil sonst kommen die wieder in so glorreiche glorische Zeiten wie beim Osmanischen Reich und dann stehen die wieder vor Wien und dann, po, was machen wir dann, ja. Und das ist so dieses, äh, ich, ich, ich meine, man kennt ja die Vorträge, man sitzt dann da und dann laufen Energies und so heroische Klänge und Khaled im Walid und Salahuddin Ayubi und dann heißt das, wie die die Welt zum Zittern gebracht haben und irgendwie Schlachtzüge ohne Ende und man denkt sich irgendwie diese, okay, sehr romantisierte Darstellungen von bestimmten Personen, aber diese Persönlichkeiten gab es historisch auch auf anderen Seiten. auch. Was, was war dann Napoleon? War der auch ein Überliefer? Warum durfte er dann irgendwie die halbe Welt noch mit erobern? Und was waren dann andere große Genghis Khan und keine Ahnung wer? Und das Problem ist aber eben, dass man nichts kritisch hinterfragt, was da gesagt wird. Also man sitzt da, man glorifiziert Kalifen, man glorifiziert das Kalifat. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das auch historisch? Was hat das für die Weltgemeinschaft zu bedeuten in, dem, in der modernen Version dieser, der, der Köpfe dieser Menschen? Weil, wenn man jetzt nach tatsächlichen ähm, Lösungen fragt oder Umsetzung, wie sieht das aus, dann versteht man auch, warum diese Bewegungen wie die Hisbut-Tahrir, ähm, die in Deutschland halt unter dem Namen Reality Islam, Generation Islam, Muslim Interaktiv, die ganzen Seiten kennt man ja, auftreten. Ähm, was bedeutet das in der konkreten Umsetzung? Wie stellt ihr euch das überhaupt vor? Und dann versteht man, warum diese Gruppe oder diese Bewegung oder diese extre extremistische Bewegung in den meisten muslimischen Ländern verboten worden ist. Weil man eben einen ganz klaren Putsch anstrebt, der mit viel Blutvergießen äh, verbunden ist und darauf aufbaut, in der Hoffnung, dass eben Muslime, die empfänglich sind für solche Gedanken, weil sie denken, ja, auf der Erde muss man mit Gottes Gesetzen herrschen, ähm, dass man nach diesem Putsch ein total, 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 total äh, sorry, ich habe jetzt so ein Sprachdings gehabt ähm, ähm, Staat auf, einen, einen theokratischen Staat aufbaut, der der totalitären ähm, herrscht ja der 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 absolut ähm, wo man so die naive Vorstellung hat, da ist so ein so ein universalgelehrter an der an der an der Spitze der im, im, in der Rolle des Kalifen, Sowohl, Also immer weiß, was Gott wollte, der Prophet wollte, eine genaue Vorstellung davon hat, wie es umgesetzt wurde damals und die Weisheit besitzt, es auch in dieser genauen Form heute angepasst, unverändert umzusetzen. Was bedeuten würde, dass man ja doch dann diese ganzen flachen und primitiven Gegenüberstellungen, die man ja sonst eigentlich eher so aus antimuslimischen Kreisen kennt, quasi Scharia oder Grundgesetz, dass es dann tatsächlich doch diese eine Scharia ja gibt, die quasi neben dem Koran anscheinend irgendwo offenbart worden ist. Wir beide haben es, glaube ich, bis heute noch nicht gefunden. Aber anscheinend gibt es dieses Sammelwerk oder dieses eine Buch, die Scharia, und da steht dann die Anleitung, wie so ein Rechtsstaat aussehen soll. Und da muss dann nur noch einer denken und vielleicht seine Auserwählten. Und der Rest ist dann ein Unterstützer und, und symbolisch jetzt äh, nimmt dann die kleinen Steine vom Weg. Und das ist dann die einfachste Arbeit, die dann so ein kleiner Anhänger auch, mit, äh, wie mit wie er mitwirken kann. Und das ist eben so. Also ich glaube einfach, dass diese Strömungen davon leben, dass man zum einen gar kein Interesse mehr hat, ähm, sich wirklich intrinsisch motiviert, Gedanken zu machen, was bedeutet für mich das Leben hier in Deutschland? Was bedeutet diese Rechtsstaatsform hier für mich? Und äh, warum sollte ich jetzt die Motivation haben, da irgendwie Überzeugung reinzustecken, um um zu erfahren, um, zu, um um Selbstwirksamkeit zu erleben in diesem Rechtsstaat. Also gehe ich lieber auf die andere Seite, die mit Gott ist. Und das ist dann die einfachere Lösung in dem Moment.
0: Ja, ja gut, die Behauptung, man sei auf der Seite des Islam und damit auf der Seite der Wahrheit und, und des Richtigen und des Vollkommenen, ist ja im Grunde eine Projektion all dessen, was man gut findet an der Religion, auf sich selbst. Also die Eigenschaften der Religion, die man gut findet, sollen plötzlich die Eigenschaften der Personen sein, die sich zu diesem Glauben bekennen. Dass das schon historisch nicht funktioniert hat, zeigen ja die ganzen Nachfolgezwistigkeiten nach dem Tode des Propheten. Wer soll jetzt diese Stammesgesellschaft anführen? Also wir reden ja nicht von einem, einer millionenstarken Gruppe oder hunderttausende fassenden Bevölkerung, sondern das war eine sehr übersichtliche Stammesgesellschaft in der Anfangsphase, in der vielleicht eine Vorstellung von Einheit und von alle empfinden das Gleiche, alle denken das Gleiche, alle wollen die gleichen Regeln, noch eher realistische Vorstellung war, als es in einer großen Bevölkerung jemals der Fall sein kann. Und dass das schon damals nicht funktioniert hat in dieser übersichtlichen kleinen Gruppe, zeigen uns ja gerade die Nachfolgekämpfe, wo Kalifen umgebracht worden sind von Muslimen, wo Verwandte des Propheten umgebracht worden sind von anderen Muslimen. Also, dass eine idealisierte Form von einheitlicher Ein-Mann-Staaten-Regelung sozusagen das Ideal finden lässt, die Muslime, ist schon mal eine historisch widersprüchliche Vorstellung. Und die Situation sozusagen zu definieren, das Zusammenleben soll nur durch göttliche Regeln gestaltet werden, ist ja schon eine Prämisse, die im, spätestens im 11., 12., 13. Jahrhundert schon hinterfragt worden ist von vielen klassischen Gelehrten, weil sie sich die Frage gestellt haben im Zuge der muslimischen Expansion auf der arabischen Halbinsel, dann in Nordafrika, dann in Andalusien, wie wollen wir bitte schön eine Bevölkerung ähm, ordnen, verwalten, wenn wir den Bedarf haben nach neuen Normen, die dieses Zusammenleben regeln sollen. Um es konkreter und eindrücklicher zu beschreiben, im Koran finde ich keine Straßenverkehrsordnung. Im Koran finde ich keine Abwassergebührenordnung. In Prophetenzitaten finde ich keine Datenschutzrichtlinien oder irgendwelche Regelungen, die elektronische Medien Sicherheit dem Nutzer vermitteln sollen und die Daten geschützt werden und Ähnliches. Also moderne Bedarfe, zeitgenössische Bedarfe, die geregelt werden müssen im Zusammenleben, kann ich nicht ausschließlich mit dem Rückgriff auf eine göttliche Offenbarungsschrift, die unter anderen historischen Bedingungen offenbart worden ist und andere Adressaten zum Ziel hatte, kann ich nicht quasi als allgemeine Grundlage meines heutigen Handelns nehmen. Es ist doch so, dass selbst diese Online-Influencer-Prediger die auf TikTok oder so unterwegs sind, das über Mobilfunkgeräte machen, die, wenn sie sie auspacken, frisch aus der Packung, erstmal fragen, ob man die ganzen Nutzungsbedingungen und Vertragsbedingungen akzeptiert. Also auch da hast du doch von Menschen gemachte Regeln und Normen, die das Nutzerverhalten, das Zusammenleben mit diesen Geräten und anderen Menschen, die diese Geräte benutzen, regeln sollen. Da ist plötzlich überhaupt kein Problem, ein solches System in Anführungsstrichen zu unterstützen, und auch eine App zu benutzen wie TikTok, die quasi in China hergestellt worden ist und immer noch aus China betrieben wird, wo man gleichzeitig auf den Missstand zurecht schimpft, dass uigurische Muslime unterdrückt werden. Aber dass man dieses System dann plötzlich mit solchen Daten und Nutzungsverhalten äh, füttert und, und unterstützt, ist plötzlich wieder kein Problem. Also ständig diese doppelten Maßstäbe, was quasi authentisch islamisch sein soll, was plötzlich ein Störfaktor ist, und wo man sich plötzlich gar nicht mehr stört und sozusagen die Beteiligung an Wahlen soll unislamisch und verboten sein, weil dort im Parlament Gesetze gemacht werden, die eben von Menschen rational erdacht werden und sich nicht auf göttliche Gesetze berufen. Aber das setzt ja wiederum voraus, also die Annahme, man dürfe nur das eine haben, also von Gott gemachte Gesetze als Regelungstatbestand für das Zusammenleben einer Gesellschaft, setzt ja die Vorstellung voraus, alle Menschen in der Gesellschaft wollen nach diesen gleichen Regeln leben. Was mache ich denn mit Menschen, die keine Muslime sind? Wie lebe ich mit denen zusammen? Für die ist nicht geboten oder verboten gewisse Dinge, die für mich aus religiösen Gründen geboten oder verboten sind. Und das ist doch das Totalitäre, was du ansprichst in dieser Wunschvorstellung. Man will in eine Gesellschaft hinein, in der das, was für mich als Muslim verbindlich ist, geregelte Norm ist verbindlich sein soll für alle. Wenn ich sage, eine muslimische Frau soll Kopftuch tragen, sollen das alle muslimische Frauen, ausnahmslos. Keine soll frei entscheiden dürfen, das nicht zu wollen. Und selbst die nicht-muslimischen Frauen sollen, wenn sie mein Land besuchen, ein Kopftuch tragen. Alle Menschen sollen an das Gleiche glauben. Alle Menschen sollen die gleichen Regeln für richtig halten. Und das ist doch letzten Endes, ausgehend von der Vorstellung, ein weiser, gütiger Herrscher bestimmt, was islamische Regel ist oder nicht. Wenn du diese Vorstellung bereinigst von allen muslimischen Floskeln und Verzierungen, von den schönsten arabischen Aussprachen und nur das nackte System dir anguckst, ist das die Fantasie eines autokratischen, totalitären Staates, der im Grunde nichts anderes darstellt als einen theologischen Faschismus. Also dass man sagt, das Zusammenleben geht von einer Führungsperson aus, die bestimmt für alle das Richtige und Falsche. Ausnahmen davon sind in Fragestellung des Systems und damit verboten oder gar todeswürdig. Und das funktioniert, aber trotzdem, äh, auch trotz der Tatsache, dass Menschen äh, fehlerhaft und unvollkommen sind, funktioniert das trotzdem, weil die Grundlage göttliche Quellen sind.
1: Dann frage ich mich, warum die Menschen im Iran unzufrieden sind. Absolut. Du hast, ähm, du hast noch einen, einen Begriff jetzt mit reingebracht, dem Faschismus. Den würde ich ähm, auch nochmal gerne, also an einem Beispiel näher ausführen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem die, ähm, die Kundgebung in, in Hamburg gehabt, ähm, die quasi gegen die Koranverbrennung sein sollte. Das war so quasi erstmal der, so wurde die Veranstaltung aufgezogen. Eine Kundgebung gegen die Koranverbrennung slash Islamophobie in, in Europa. Äh, zum einen diese permanente Dichotomie in der Konstruktion, dass man Europa als Feindbild und irgendwie wir Muslime sind dann, also wir hatten ja letztes Mal auch das Thema gehabt, ne, was ist mit deutschen Muslimen, was ist mit europäischen Muslimen, was mit, dem, mit der islamischen muslimischen Geschichte in Europa, ähm, dass diese, diese vereinfachte Gegenüberstellung, die einfach wirkt, also die wirkt auch einfach bei der Zielgruppe, ähm, weil es gibt irgendwie auch Frankreich und dann gibt es auch England und das waren mal Kolonialmächte und da liegt irgendwie was Göttliches in dieser ganzen Feindschaft so als ob das von Gott gewollte Gegenspieler sind. So, das wurde schon so vorbestimmt und das ist auch nie veränderbar. Das äh, sagt ja auch der Koran ne? mit äh, Christen und Juden und sie werden erst mit ihr zufrieden sein. Und wir kennen ja die ganzen Narrative. Und das Problem ist aber, wenn man sich jetzt mal diese Fragestellungen anschaut, auf der, auf der Kundgebung selber, was weil ich fand die ganzen Kommentare von Menschen, die jetzt nicht mit dem, Mus mit dem Islam oder Mus die muslimisch sozialisiert sind, die ganzen Kommentare sehr gut, weil viele geschrieben haben, das erinnert mich alles an identitäre Rechte, was da gerade passiert. An Faschismus, an, an Nationalsozialismus zum Teil. Und ähm, das ist eben die Beobachtung, weil du hast da auf einmal eine Gruppe von jungen Menschen, die den Koran in die Luft halten und dann hast du einen Redner vor, äh, vorne stehen, der auf einmal einen Treueschwur mit der gesamten, mit den gesamten Menschen, die vor Ort sind, äh, ausspricht, ein, ein Treuschwur an den Koran. Und dann denkst du dir, also wenn wir jetzt von Bidda und Erneuerung sprechen und so weiter, denkst du dir, von wo habt ihr das? Also, wer hat euch denn solche Instrumente mit beigegeben? Und woher, also wo habt ihr das schon mal gesehen? Von, habt ihr das irgendwie in der Sira, in, in Lebensgeschichte des Propheten gesehen? Habt ihr es unter den Sahaba gesehen? Habt ihr es unter Gelehrten gesehen? Von wo habt ihr diese ganze Art, Menschen zu instrumentalisieren, zu emotionalisieren? Und am Ende weiß man noch nicht mal, wenn, wenn man sich da wirklich hinstellt, und danach eine Umfrage startet, weiß man gar nicht für was. Außer die, die natürlich involviert sind. Ähm, die, die, die dazugekommen sind aus der naiven Vorstellung, man ist hier gegen Islamophobie, die verstehen, glaube ich, noch nicht mal, was man da gerade gemacht hat. Weil, wenn ich jetzt an meine Elterngeneration denke, wäre das eine totale Beleidigung, wenn du zu einem also zu Menschen gehst, die sich als muslimisch selber sehen und sagst, kannst du jetzt nochmal eine treue Spur auf den Koran leisten? wie so eine Gesinnungsabfrage. Und das erinnert mich eben total an faschistische Menschen, die permanent drauf auf sind, aus sind, Gesinnungsprüfung bei ihren Glaubensgeschwistern oder bei ihren Glaubensbrüdern oder bei ihren Wegbestreitern, um immer dann auf, der, auf demselben Stand zu sein. Weicht diese Person nicht ab? Bist du noch diszipliniert genug an, unserem, an unserer Agenda dran? Hast du das Ziel vor den Augen verloren? Und du hast Gelehrte aus dem 12. und 13. Jahrhundert genannt, wenn man das mit ihren Gedanken gegenüberstellt, und da waren Gelehrte, große Gelehrte dabei, die davon gesprochen haben, dass das Ziel eines, und damals war eben waren es halt eben dementsprechende Regierungsformen, aber das Ziel eines Regierenden sollte es sein, dass die persönliche, maximale Entfaltung auf, auf, auf einer individuellen Ebene des, der Bürgerin oder des Bürgers geschützt ist. Dann ist es ein besonders weiser oder kluger äh, äh, Regierender. Also das heißt, die, die, die Ziele der sogenannten Scharia sollte es sein, dass die persönliche Freiheit geschützt ist. Und dieser Individualismus, der ja heutzutage so negativ betrachtet wird, und wo ich mir dann denke, diese, diese imaginäre Homogenisierung der Sahaba und also der Gefolgsleuten, des Propheten, der Propheten selber in ihren einzelnen Biografien, diese, dieser Versuch der Homogenisierung ist einfach etwas Gekünsteltes. Und es ist auch überhaupt nicht das Ziel einer Religion, dass wir so ein Haufen gleichgesinnter Gläubiger sind, die dann einfach lauthals und das ist eben, dass du auch immer schön als Hooligan-Verhalten beschreibst, etwas so Schönes wie den Tegbir, der auf so vielen in so vielen anderen Momenten ganz wunderschöne Emotionen zum Ausdruck bringt, eine, eine sehr schöne Tiefe hat, zu so einem primitiven Schlachtruf ähm, instrumentalisiert, um dann mitten im Steindamm in Hamburg, im Zentrum einer, einer Großstadt, einer sehr pluralistischen Großstadt, ja, die eigentlich eine, eine, ein starker Vorreiter ist in, in, im Vergleich zu anderen Großstädten, dann aber sich in die Mitte des, der, der Stadt stellt, von, dem, de, von, den, äh, Versammlung, von der Versammlungsfreiheit auch Gebrauch macht, um dann so einen Tag-Beach-Schlachtruf äh, in, 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 in Szene zu setzen, damit die anderen Menschen denken, boah, das ist aber jetzt hier, jetzt habt ihr quasi mich, mir Angst gemacht. Ja. Und natürlich verschreckt das die Menschen, und das hatte für mich, als ich dieses Video mir nochmal detailliert angeschaut hat, das hatte so viele faschistische Züge, egal ob es die Sprache ist, ob es die Aufmachung ist, die Geschlechtertrennung, wie sie vorgenommen worden ist, auf allen Ebenen die Auswahl der Redner, es gab ja keine RednerInnen, also es, da, da, die, diese, dieser vermeintliche äh, Vorwurf, dass sich keiner solidarisiert, man hätte sowieso keine anderen Redner zugelassen. Also als ob dann du oder ich dort reden dürfen, also ich unabhängig davon, dass ich da eh sowieso nicht hingehen würde, aber als ob da jetzt, sagen, sagen wir, mal, da ist jetzt jemand, jemand aktivistisches da, ja, aus einem ganz anderen Spektrum und die kennen sich überhaupt nicht aus mit Muslim interaktiv, als ob die dann dort reden, als äh, für Solidaritäts-, Solidaritätsbekundung Reden halten dürfen. Und weil diese ganze Aufmachung im Phänomen selber erinnert mich total an die identitären Rechten weil die ihre ganzen Veranstaltungen auch immer größer wirken lassen, als sie sind. In dem Fall war es erschreckend groß, wenn man überlegt, wie die Anzahl der Muslime in Deutschland oder in Hamburg. Aber trotzdem hat man das alles natürlich bewusst propagandistisch in Szene gesetzt, was da passiert ist.
0: Um Missverständnisse auszuschließen. Ich bin sonst in Debatten immer vorsichtig, wenn es um NS-Vergleiche, Hitler-Vergleiche und sowas geht. Es geht uns nicht um die ähm, historischen Ereignisse während der NS-Diktatur. Es geht uns nicht um ähm, ein, eine Holocaust-Relativierung oder so etwas oder äh, Schoah-Vergleiche oder so etwas. Es geht rein um die propagandistische Methode und die Vorstellung, wie Staatswesen organisiert sein soll. Um diesen Punkt geht es. Und da gibt es tatsächlich diese Bezüge, die Vorstellung eines allwissenden und gütigen Alleinherrschers, ähm, der eine Gesellschaft nach uniformen homogenen Regeln für alle regelt und deren Gültigkeit nicht von allen beeinflusst wird, sondern von einer Person diktiert wird. Darum geht es und vor allem die Methode und, und die Inszenierung, die du angesprochen hast in Hamburg. Ich habe mir heute, um wirklich keinen Fehler zu machen in der Einschätzung und mich noch mal zu vergewissern, ob diese Wahrnehmung immer noch Bestand hat, wenn ich mit einem gewissen zeitlichen Ab stand auf diese Veranstaltung, schaue. Ich habe mir die YouTube-Videos nochmal angeschaut ähm, zu dieser Kundgebung, die ja im Nachgang dieser Koran-Verbrennungsaktion in, in, in Schweden, glaube ich, ähm, war das, in Skandinavien, einem der skandinavischen Länder, ähm, inszeniert worden ist, um deutlich zu machen, das ist unsere rote Linie, wir verteidigen den Koran und so weiter, als ob Gott es nötig hätte, seine Schöpfung durch äh, äh, weltliche Instrumente zu schützen. Ähm, was auf, auch, auch da habe ich immer Probleme äh, mit dem Selbstverständnis von Religion und religiösen Elementen. Also du bist Muslim und, sag, und glaubst daran, dass Gott in alle Ewigkeit seine Schöpfung erhält, auch die Offenbarung wirksam erhält. Das ist ja ein Kern unserer Glaubensüberzeugung. Und dann glaubst du aber trotzdem mit Kundgebungen und Ähnlichem das verteidigen zu müssen. Warum? Weil du Gott Unwirksamkeit oder Schwäche unterstellst im Schutz seiner Schöpfung, seiner Offenbarung. Ich verstehe das alles nicht. Aber unabhängig davon, die Inszenierung, wenn du den Ton ausschaltest, das habe ich extra gemacht. Ich habe minuten minutenlang dieses Video ohne Ton angeschaut. Alleine die Gestik ist Mussolini, ist Goebbels, ist Hitler im Sportpalast und solche Geschichten. Ja, alleine die Gestik, die Mimik. Es geht nicht darum, durch Schönheit zu überzeugen, durch Barmherzigkeit einzuladen. Es geht um eine einzige Emotion, Wut. Wut soll ausgelöst werden in der Gruppe, die man adressiert. Und mit, wie gesagt, einem äh, Tekbir, zu dem ja auch schon brüllend, schreiend aufgerufen wird. Und diese Wut in diesem Schrei und diese Entrüstung wird dann gespiegelt durch die Masse. Ich habe meinen Tekbir kennengelernt als kleiner Junge im Feiertagsgebet, äh, als die Gemeinde dann äh, diese Tekbir melodisch rezitiert. Und etwas, was eben als schöner Klang sozusagen den Gebetsraum umhüllt und alle, die dort präsent sind, anwesend sind, sozusagen vereint zu einem Chor. Das habe ich erlebt, als eine Schönheit meines Glaubens. Aber an einem gebrüllten Femkurven-Hooligan-Slogan äh, nach dieser Art, ich glaube, es geht eben nicht darum, Menschen zu dieser Schönheit einzuladen, sondern Menschen abzuschrecken und zu sagen, wir sind wütend und wir sind zu allem bereit, um das auch notwendigerweise gewaltsam zu verteidigen, wogegen ihr seid, wovon ihr uns abbringen wollt. Das ist der Mindset, das ist der Stil, das ist die Inszenierung. Und ich vermisse darin auch nur einen homöopathischen Anteil an islamischer Tugend. Das ist absolut weltlich, das ist Dunja, um es mal mit der Rhetorik dieser Szene zu sagen. Da ist nichts in Bezug auf Schönheit oder Gott. Egal, wie sehr die Aussprache authentisch klingt, egal wie die Floskeln äh, arabisch oder muslimisch verziert sind, der Kern der Botschaft und der Aussage ist ganz furchtbar. Und jetzt äh, will ich gerne einen Kommentar äh, mit reinbringen, äh, weil unser lilaner Freund oder die Freundin, ich weiß nicht, ich kann den Namen jetzt, nicht nach männlich oder weiblich unterscheiden, aber Purple scheint ja ganz wichtig zu sein am Anfang, ähm, stört sich an unserer Kategorisierung und verwendet, es tut mir leid, ob du dieser Szene zuzurechnen bist oder nicht, lieber Purple, äh, weiß ich nicht, ich unterstelle das nicht. Ich stelle nur fest, deine Methode gleicht dieser Szene, nämlich Dinge zu widerlegen, die wir gar nicht behauptet haben. Keiner von uns beiden hat behauptet, die Kalifen und unser Prophet seien totalitäre Faschisten gewesen. Wir beziehen uns auf die heutigen Ansprüche, eine Herrschaft, eine weltliche Herrschaft etablieren zu wollen, die einen Führerkult pflegt, die von einer Einpersonenlenkung sozusagen sich Segen verspricht. Dass der Prophet eine Ausnahme in der Menschheitsgeschichte für uns war, blendest du komplett aus, indem du ihn jetzt vergleichst, mit den Führungspersonen und den politischen, ideologischen Konstruktionen, die wir kritisieren. Also das finde ich schon mal sehr problematisch, dass du eine Analogie herstellst, die wir gar nicht behauptet haben. Und vor allem, es geht nicht darum, eine Stammesgesellschaft von wenigen 20, 30 Leuten, die die Urgemeinde war, lass es von mir aus über 100 gewesen sein oder 200 gewesen sein, wenn man sich in diesen blumigen Szenen äh, oder in diesen Milieus die ähm, Uhutschlacht oder die Badrschlacht vorstellt, haben die Leute immer eine unausgesprochene Fantasie, als ob da Bataillone und, und äh, Heere von tausenden Leuten aufeinander prallen. Das waren vielleicht 60, 70 Leute auf beiden Seiten. Lass es von mir aus 120 gewesen sein. Aber das war eine übersichtliche Gruppe, die in einer für uns historischen Ausnahmesituation, von der wir ja selber glauben, dass sie das Siegel der Abschluss göttlicher Offenbarung ist, dass sie sich also nicht wiederholen wird, eine Offenbarungsgeschichte durch eine prophetische Figur. Und selbst der, lieber Purple, um es mit den Instrumenten dieser Szene noch mal zu verdeutlichen, selbst der wird angesprochen im Koran, wenn er nämlich nach der Hijra seine Funktion als Richter in Medina Wahrnimmt, wo er von unterschiedlichsten Menschen angesprochen wird, weil man in ihm eine sehr vertrauenswürdige, weise Persönlichkeit wahrnimmt, die Recht sprechen soll, wenn es Streitigkeiten in der Nachbarschaft gibt, wo er also quasi wie ein Richter fungiert. Selbst in diesem Kontext gibt es Offenbarungsverse, wo es heißt, richte nach dem, was auf sie herabgesandt worden ist. Also nicht alle nach muslimischen Regeln beurteilen und richten, sondern wenn Juden zu dir kommen mit einer Streitigkeit, wenn Christen mit einer Streitigkeit zu dir kommen, halte dich an deren Offenbarungsschriften, weil es dort Gebote und Verbote gibt, die es möglicherweise in der damaligen Offenbarungs in dem Offenbarungsumfang, der ja noch nicht abgeschlossen war, noch nicht gibt. Also selbst damals wird differenziert, dass nicht eine Regel allen gegenüber Geltung entfalten soll. Also selbst wenn du in dem historischen Kontext das einordnest kommst du nicht zu dem Ergebnis, das du uns versuchst hier zu unterstellen. Jetzt äh, sehe ich gerade deine weitere Einblendung. Ich schaue mir das nochmal kurz an.
1: Wenn du erlaubst, zu die, diesem Kommentar noch was zu sagen
0: jetzt, ich, du, du hast gleich die Gelegenheit, ich blende das nur ein, weil das jetzt ein bisschen in die Rabulistik geht, lieber genau. Paulus. Ne, also wir, wir können diese Einzelbeispiele und hypothetischen historischen Entwicklungen bis zum St. Nimmerleinstag vorantreiben. Es geht dir, glaube ich, nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung an der Stelle. Das Kalifat, wenn du das idealisierst, möchte ich nur daran erinnern, wie das Kalifat abgeschafft worden ist, nach welcher Erfahrung. Ich bin da vielleicht aufgrund meiner türkeiständigen Herkunft ein bisschen einem Bias unterstellt, einer Verzerrung unterstellt. Aber es wurde ja abgeschafft von türkeiständigen Muslimen, die man dafür ja verflucht in der muslimischen Szene, in dieser Online-Szene. Aber ich erinnere nur daran, die Erfahrung war, dass sich Muslime nicht Muslimen mit Muslimen verbündet haben, sondern mit Nicht-Muslimen verbündet haben, um die Armeen des Kalifen zu bekämpfen. Also selbst in der Existenzphase des Kalifats gab es nirgends eine ein romantisches Ideal, dass sich alle Muslime unter dem Schutzschild des Kalifen versammelt hätten. Ganz im Gegenteil, man hat das als politisches Instrument wahrgenommen und bekämpft, mit welchem Sinn und mit welchem Zweck einen eigenen Nationalstaat unabhängig zu errichten. Also ich gebe zu bedenken, dass das Ideal, das du romantisierst, möglicherweise historisch nie bestand. Gerne jetzt?
1: Ja, ich, ich finde das immer so bezeichnend, dieser Versuch, der wird ja immer wieder stattfinden, egal was man sagt, man, weil das ist das einzige Instrument, was bei der Zielgruppe quasi zieht. Man stellt jetzt, also wir beide verorten uns als Muslime, wir identifizieren uns als Muslime und äh, man versucht eben dieses Bild zu erzeugen, hört diesen Menschen nicht zu obwohl wir ja noch nicht mal, also ich beanspruche ja überhaupt nicht, dass man mir zuhört, sondern ich bin hier auf eurer Plattform, wir tauschen uns ein bisschen aus. Und ähm, diese Personen haben aber schon so Angst um ihre, um ihre gekünstelte Ideologie, äh, weil man sehr leicht daran rütteln kann, wenn man sie mal ein bisschen kritisch betrachtet, dass sie dann, der, das einzige Instrument, was übrig bleibt, ist diese, diese, diese Dichotomie zu übertragen auf uns. Das sind dann Feinde der, der Muslime. Weil das ist eine so unverschämte Unterstellung, eine so unverschämte Unterstellung zu sagen, man vergleicht den Propheten auch mit einem totalitären ähm, äh, Herrscher oder mit einem autoritären, absoluten Herrscher, der, der einfach so willkürlich über die Menschen herrscht. Und, und gleichzeitig ist es aber auch, eine, also eine, weil, weil diese Menschen ja immer so getriggert sind von Karikaturen, des Propheten selbst, ist es so eine... Beleidigung gegenüber einem, einem Gesandten Gottes, dass man denkt, die eigenen Maßstäbe oder die eigene subjektive Einschätzung von Personen, die man, die, die man idealisiert, dass diese, der, die Kritik an diese Personen irgendwie auch gleichzusetzen ist mit der Kritik an den Propheten. Und ich frage mich, ob man bewusst die muslimische Tradition in ihren Höhen und Tiefen in der, in, der, in der Gesamtheit dann überspringt und nur selektiv auf bestimmte Zitate zurückgreift, die dann die eigene Agenda unterstützen und das als, noch als, nach außen als prophetisch oder als göttlich darstellt. Oder warum man dann ignoriert, dass in der muslimischen Tradition sich dann eben Gelehrte herausentwickelt haben, die erkannt haben, dass alles, was sich gegen einen Pluralismus stellt, äh, letztendlich ein, eine Verengung des Potenzials der eigenen Glaubensentfaltung zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt mir so einen, Humo, so, 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 so einen, so einen engstirnigen Weg vorstelle, und das ist der Weg zum Heil, und das als Heilsweg verkaufe, dann ist das nichts anderes, als das, was der Scheitan, und tut mir leid, dass ich jetzt auch in diesen Worten falle, ja, es ist nichts anderes, als das, was der Scheitan auch den Menschen die ganze Zeit verspricht, ja komm, ich äh, zeige dir den Weg auch raus und diese Menschen machen das nur in einem anderen Duktus und jede selbstkritische Haltung, jede, äh, jedes sich selbst hinterfragen oder das Hinterfragen des eigenen Weges, weil keiner hinterfragt, also ich habe es noch nie mitbekommen, dass, dass, dass Muslime, wenn wir jetzt von der Realität sprechen, Gott hinterfragen, ja, das, dann, dann hinterfragt man bestimmte Haltungen, dann hinterfragt man bestimmte Aussagen, dann hinterfragt man bestimmte Predigten, aber keiner hinterfragt Gott. Also, das ist so primitiv, diese Gegenüberstellung, dass man da denkt, dann, ja, bist du also bist du dann dagegen oder, oder wir, wir sprechen von den Akteuren aus unserer heutigen Zeit. Ja, dann bist du also, dann hast du keinen Adept vor den Gelehrten. Ihr seid keine Gelehrte. Also, das muss man mal so faktisch sagen. Egal, wer auch eure Vorbilder sind, die sich vielleicht Talibul Ilm oder wie auch immer, Mufti oder was auch immer hier nennen, das sind alles Selbstzuschreibungen. Das hat mit der Realität erstmal nichts zu tun. Und tut mir leid, dass ich so ein bisschen getriggert jetzt darauf antworte, aber diese Szene lebt einfach von der Bescheidenheit vieler guter Menschen, die einfach mal nicht den Mund aufmachen und sich denken, egal, wir wirken woanders, lass diese Leute, die wird es immer geben, aber jemand, also ich, ich finde, weil das Ausmaß jetzt nicht mehr zu vergleichen ist wie vor 20 Jahren, als das Offline stattgefunden hat, das Ausmaß mittlerweile so groß geworden ist, durch diese sozialen Netzwerke, durch das durch die Selbstinszenierung im, im, in einem guten Licht, was dann einen großen Schatten wirft, dieses, dieses 200.000 Followerschaft, 300.000 Followerschaft bestimmter muslimischer Influencer, bestimmter Plattformen, hat diesen Menschen das Gefühl gegeben, so überheblich zu werden und zu denken, wir sind auf Gottes, Gottes Mission, weil diese Menschen in meinen Augen alles immer so oberflächlich ähm, abwiegen und dann sichtbare Dinge für sich messen, weil man meiner Überzeugung nach überhaupt nicht nach Kenntnis, und nach, ähm, nach Selbstwirksamkeit innerhalb der Religion trachtet. Dass man mal sagt, das, was ich da von mir gebe, habe ich das überhaupt mal selbst durchgelebt und verspürt? Und warum kann ich gleichzeitig, wenn ich nichts verspüre, wenn ich nichts Göttliches auf diesem Weg spüre, wa warum kann ich mir es anmaßen, anderen Menschen erstens den Heilsweg zu versprechen, gleichzeitig aber auch jede Person, die kritisch mir gegenüber auftritt, als ein Feind oder als ein Gegner Gottes darzustellen. Und wenn man also wenn man dahinter, also wenn man darin nicht, und das sieht man ja in solchen Kommentaren immer wieder, wenn man darin nicht versteht, worin die Problematik liegt, dann, dann verstehe ich auch nicht, was man da noch erklären muss. Ja. Nein, ich, ich finde es symptomatisch,
0: dass äh, unser lieberner Freund quasi mit dieser, ähm, mit drei Fragezeichen versehen, ähm, die Schlussfolgerung aus unseren Worten vermeintlich zieht, es gäbe bei uns kein Ideal. Ich muss eine tiefe Wahrheit ganz gelassen an dieser Stelle nochmal aussprechen. Kein Mensch ist ideal oder kann das Ideale sagen oder verkörpern. Also wenn man den Islam ernst nimmt an der Stelle als Muslim, dann sollte man sich mit großer Demut und Bescheidenheit jedes Mal vor Augen führen, dass kein Mensch vollkommen ist. Also kein Mensch von sich behaupten kann, das Ideal zu vertreten. Selbst wenn er glaubt, authentische muslimische Positionen zu erläutern, ist das immer sein Verständnis, mit seinem Verstand limitierte Kenntnis des Islam und nicht die Vollkommenheit der offenbarten Religion. Und deshalb steht doch überall im Koran an vielen, vielen Versen, er wird euch dereinst im Jenseits darüber kundtun, worüber ihr uneins seid. Dann erst wird er euch zeigen, was das Richtige und das Falsche ist. Du kannst von dir in deiner weltlichen Welt, lieber Purple, hier in Diesseits, nicht beanspruchen, selbst schon gar nicht, oder dass irgendein anderer das Ideal, das muslimische Ideal formuliert. Das ist immer der aktuelle Irrtum, der aktuelle Stand des eigenen Irrtums, den wir anderen erzählen. Und diese Bescheidenheit vermisse ich in der Online-Influencer-Szene, die ja interessanterweise nicht das praktiziert, was ihre häufig zitierten Vorbilder in Afghanistan jetzt gerade praktizieren. Die nehmen nämlich den Leuten, den kleinen Shaitan, wie sie es nennen, aus den Händen. Da werden die Handys jetzt einkassiert und vernichtet. Weil man sagt, das ist ein Werkzeug, mit dem nur Teufelszeug in eure Augen und eure Hirne kommt. Also sammeln aber wir das alles ein und zerstören das. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch irgendwo hanifitisch begründet wird in dieser Influencer-Szene und ob wir damit rechnen müssen, dass bald alle diese Online-Prediger-Figuren ihre Handys zerstören und abgeben.
1: Diese ganzen Regelungen und Vorgaben gelten aber auch nur für eine bestimmte Gruppe. Also Ach. In Afghanistan ist das zum Beispiel so, dass da werden auch ganz unverschämte Antworten dann gegeben, wenn dann die Taliban-Elite gefragt wird, wie kommt es dann, dass eure Töchter in Doha und in anderen äh, arabischen äh, Ländern oder in Pakistan oder auch zum Teil sogar im Iran, was ein bisschen strange ist von, von von der, von der ähm, Ausrichtung, äh, wie kommt es, dass die dann in diesen Ländern alle äh, eine sehr elitäre Bildung genießen und auch zu Schulen gehen dürfen, später sogar studieren dürfen, aber in Afghanistan selber gibt es dann so ein pauschales Verbot und das, also wer, wer, es, wenn es wirklich noch naive Menschen auf der Erde gibt oder hier in Deutschland, die daran glauben, dass das sogenannte Islamische Emirat irgendein Ziel und ein, ein, ein höheres Ziel hat, ähm, was, man, was man verfolgen sollte, ich glaube, das ist mittlerweile, das ist auch den Taliban mittlerweile sehr unangenehm. Deswegen gibt es auch Streit in ihren eigenen Kreisen, weil es ist nicht mehr wie in den 90ern, wo alles in so einem luftleeren Raum stattfindet und nichts, kaum was nach außen gelangt, sondern wir haben mittlerweile Handys und Smartphones und Social Media und es wird sofort was gepostet und manchmal werden auch Aussagen im Fernsehen getätigt, was den Taliban-Sprechern selber danach immer oft peinlich ist, weil sie denken, es bleibt alles nur hier und es kommt alles ins Ausland. Und was, was diese Person meint mit ideal, Murat hat es schon gut zusammengefasst, egal was, auch egal wie groß ein zeitgenössischer Gelehrter wirken mag nach außen. Und wir leben in einem Zeitalter, wo Inszenierung das A und O ist. Das heißt, es gibt Fernsehsender, es gibt bestimmte Sendungen auch in muslimisch geprägten Ländern, die genau wissen, wie man eine Person so inszeniert, um sie dann nach außen als einen Großgelehrten wirken zu lassen. Das sollte man sich auch manchmal vor Augen führen. Warum kennen wir bestimmte Namen von muslimischen Persönlichkeiten und warum sind sie überhaupt Großgelehrte in unseren Augen, obwohl wir uns nie mit den Inhalten von ihnen beschäftigt haben? Und warum nehmen wir dann, warum ist diese Annahme dann einfach so selbstverständlich, dass es ein Großgelehrter ist? Selbst von dieser Person ein Urteil zu nehmen, ist am Ende nur ein bescheidener Versuch. Das heißt jetzt nicht, jeder soll leben, wie er mag, oder wie auch immer, das wird ja dann einem immer ähm, vor, äh, vorgeworfen. Das heißt einfach, Du darfst deine eigene, dein, deine eigene äh, Verantwortung nicht einfach an Personen abgeben und sagen, ja, ich habe dieser Person gefolgt und diese Person äh, stellt für mich den Propheten dar und idealisierst dann einen Menschen und denkst dann, das ist dann der Weg zu einem, das ist dann der erstrebenswerte Weg. Und das ist eben auch, was, was viele muslimische Gelehrte im, im, im Laufe der Jahrhunderte wieder kritisiert haben an sogenannten Rechtsgelehrten die sich dann irgendwann nicht nur angemaßt haben, Rechtsurteile auf Gottes Basis, auf, äh, auf, auf göttliche Quellen zu fällen, sondern dann kam ja irgendwann so ein Step dazu, die moralische Bewertung von anderen Menschen. Weil ich habe dir jetzt gesagt, was Halal und Haram ist, und wenn du es nicht einhältst, dann bist du nicht mehr so fromm, wie man eigentlich sein sollte. Und diese Neubewertung dieser Kategorien, die es zu Lebzeiten des Propheten nicht gab, da hat nie ein Zahaber zum anderen gesagt, ey, der ist weniger fromm als ich wenn sowas mal passiert ist, wurde direkt getadelt. Da wurde nicht gesagt, ich kann in dem Herzen dieser Menschen sehen und der Prophet hat irgendwie, ja, weil, weil ich XY versprochen habe, er kommt ins Paradies, darf er jetzt denken, er ist besser? Das hat doch gar nicht stattgefunden. Und jetzt leben wir in so einer Zeit, wo, wenn, wie du hast es schön gesagt, wenn Murat jetzt so einen langen Bart hätte und irgendwie eine andere Kleidung, dann wird man dich ganz anders wahrnehmen. Und diese Oberflächlichkeit ist nicht von dem, was ich unter der Religion verstehe, kaum Ästhetik dahinter, es reicht, wenn man bestimmte Floskeln richtig aussprechen kann. Es reicht, wenn man bestimmte Narrative reproduziert und alles andere wird dann verortet in einem anderen, was nicht muslimisch oder nicht islamisch ist.
0: Wenn wir nochmal intensiver das Thema beleuchten mit dem Verhältnis äh, der Rhetorik in dieser Szene zu ähm, kollektivem Zusammenleben, Gesellschaft und Staat. Was mir auffällt, ist, dass ähm, die Begründung dessen, was islamische Gesellschaft sein soll und warum es bislang noch nicht richtig funktioniert hat, sehr stark ähm, den Begründungsnarrativen atheistischer Staatsideologien gleicht, also gottloser Staatsideologien gleicht. Es herrscht in dieser Szene ja die Vorstellung, eine islamische Gesellschaft sei der das Zusammenleben, das dauerhafte Zusammenleben von Menschen, die bestimmte Ideen haben, bestimmte Emotionen haben, und diese in einem staatlichen System, sozusagen gesellschaftlichen System des Zusammenlebens, ähm, ausleben, verwirklichen. Und ihre Rhetorik äh, fokussiert sich darauf, dass diese Ideen und Emotionen muslimisch sein sollen oder islamisch sein sollen, wenn wir von äh, Muslimen in dieser Gesellschaft äh, reden, und dass das System äh, kollidiert mit diesen Ideen und Emotionen der Muslime. Das heißt, wir leben, um dieses Weltbild auf Deutschland zu projizieren, wir leben als Muslime, die, und das ist ja die unausgesprochene Idealisierung dahinter, alle die gleichen Ideen haben und alle die gleichen Emotionen haben auf Reaktion zu diesen Ideen, also zum Beispiel, wie eine Frau gekleidet sein soll, was in Geschäften frei verkäuflich sein soll oder nicht, was wir essen, trinken, wie wir uns anziehen, wie wir uns verhalten, wie wir aufstehen morgens, das Haus verlassen, zur Arbeit gehen etc. Das ist ja verziert mit vielen, vielen, vielen vermeintlich religiösen Äußerlichkeiten. Und alle Muslime, das ist die Vorstellung, leben nach all diesen gleichen Ideen und haben die gleichen Emotionen auf diese Ideen. Und warum wir nicht an dieser Gesellschaft uns beteiligen dürfen, sie nicht unterstützen dürfen, ist die Argumentation, dass das System, nämlich die säkulare Demokratie, der säkulare Nationalstaat, nicht auf islamischen Grundsätzen errichtet ist und gebaut ist und funktioniert. Deshalb ist es dysfunktional, unsere Ideen und Emotionen als Muslime kollidieren mit diesem System, das auch noch uns gegenüber so feindlich gesinnt ist, dass es uns wegführen will vom Islam. Das ist die Erklärung, warum wir uns hier an Demokratie und so weiter nicht beteiligen sollen in dieser Szene. Jetzt ist das Faszinierende daran, ja, wie funktioniert denn eine islamische Gesellschaft? Und die muslimisch geprägten Gesellschaften, sind das vorbildliche islamische Gesellschaften? Die Leute aus dieser Szene schauen natürlich auf diese Länder und die Gesellschaften, sehen Bürgerkrieg, Armut, Verwahrlosung, Korruption, Zerfall, nicht funktionierende Staaten und sagen sich, okay, das können wir jetzt nicht apologetisch verteidigen, also müssen wir argumentieren, warum das auch keine islamische Gesellschaft ist. Nach, unser, nach unserem Ideal, wie es unser lilaner Freund ja beschreibt. Und jetzt kommt das Interessante an der Argumentation. In den muslimisch geprägten Gesellschaften sind die Ideen und Emotionen der Menschen natürlich muslimisch geprägt, weil sie mehrheitlich muslimisch sind. Auch da imaginiert man eine Einheit. Ne? Also Wir hatten in unserem letzten Gespräch ja an der simplen Garnelenfrage deutlich gemacht, dass es eben ganz unterschiedliche Ideen und Emotionen auch gibt absolut muslimisch authentisch, legal und rechtschaffend und nach klassischer Lehre geben kann. Aber das blenden wir mal aus. Wir bleiben mal bei dieser Idealisierung in dieser Szene. Also in den muslimisch geprägten Gesellschaften haben alle Menschen die gleichen muslimischen Ideen, die gleichen muslimischen Emotionen, wie sie zusammenleben wollen. Warum gelingt das dort auch nicht? Warum ist es dort keine islamische Gesellschaft, nach dieser Vorstellung? Weil das System, in dem sie leben, eben auch nicht, auf Gottesgesetzen basiert, sondern von Kolonialmächten über korrupte muslimische Herrscher in diesen Ländern als Ideal einer, eines säkularen Nationalstaates mit so ein bisschen Demokratieinszenierung mit Wahlen und so weiter aufoktroyiert sei. Und die Muslime mussten sich von diesen Systemen befreien, damit sie endlich ihre Ideen und Emotionen authentisch und richtig und funktional und zum Segen aller ausleben dürfen. Und das ist im Grunde nichts anderes als das Narrativ. Der Kommunismus ist eine tolle Sache, schafft die Armut aus der Welt, schafft Gerechtigkeit zwischen allen Menschen, hat aber in keinem der Länder bislang so richtig funktioniert, weil da haben sie es nicht richtig gemacht. Da war das System am Ende doch nicht so richtig, der Ideologie gemäß, vollkommen und ideal. Also all das, was wir aus diesem Spektrum der atheistischen Ideologierechtfertigung im Staatswesen kennen, wird reproduziert mit dem Blick, auf muslimische Gemeinschaften. Und man blendet dann auch aus, dass es so einen Staat wie den Iran gibt, der ja beansprucht, nach göttlichen Regeln zu funktionieren, wo der souverän Gott sein soll und wo Religionsgelehrte die höchsten Staatsämter bekleiden. Auch da funktioniert es ja ganz offensichtlich nicht. Auch da gibt es Drogenmissbrauch, Armut, äh, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, die Unzufriedenheit der Bevölkerung, weil durch Zwang und unfurchtbarste Unterdrückungsmechanismen die Freiheiten und individuellen Rechte von Menschen mit Füßen getreten werden. Und das, liebe Leute, ist offensichtlich äh, keine funktionierende islamische Gesellschaft. Also, wie soll man diese Utopie einer islamischen Gesellschaft aufrechterhalten, wenn nur nach der äußeren Form des Staatswesens argumentiert wird in Bezug auf islamische Gesellschaften. Und das kollidiert mit einer Statistik, ich weiß jetzt nicht, welche Organisation die immer regelmäßig hervorbringt, eine Übersicht, in welchen Staaten das Zusammenleben am meisten die Vorstellung eines islamischen Ideals umsetzt. Also, Gerechtigkeit. Der,
1: der Scharia-Barometer.
0: Ja, ja, so, so wenig wie möglich Armut, kaum Korruption, äh, Freiheitsrechte und so weiter und so fort. Und da finden sich in den ersten 20, 30, 40 Nationen keine einzige sogenannte muslimisch geprägte Gesellschaft. Also geht es darum, dass ich mit Floskeln wie säkular und liberal und demokratisch Systeme stigmatisiere und abwerte. Und vermeintlich ein Ideal formuliere, das ich muslimisch verziere, ohne zu schauen, was am Ende faktisch für die Menschen dabei herausspringt. Geht es darum oder geht es darum zu fragen, wie kann ich, wenn meine Existenz in dieser Gesellschaft kein Irrtum Gottes, kein Irrtum des Schicksals sein soll, wie kann ich als Muslim einen Beitrag dafür dazu leisten, dass diese Gesellschaft für alle so gut wie möglich funktioniert? Und interessanterweise, und damit schließe ich meine Gedanken und überlasse dir das Schlusswort. Äh, eines dieser Sätze, als bei dieser Hamburger Demo äh, die Veranstalter mit dem Mikro durchs Publikum nochmal laufen, durch die Demonstranten laufen, wo alle im Grunde mit ihrer Stellungnahme deutlich machen, wie aufgewühlt sie sind von dieser Inszenierung. Äh, da sagte eine, äh, wir haben heute gezeigt, dass man uns nicht reinlegen kann, mit der Meinungsfreiheit, dass man uns nicht täuschen kann mit der Meinungsfreiheit, das haben wir unseren Feinden gezeigt. So sinngemäß ist das Zitat. Die individuelle Freiheit, sagen zu können, was man denkt, was man glaubt, wird als Gegensatz zu einer islamischen Lebensführung zitiert. Und ich weiß nicht, aus welchen Quellen sich diese Gedanken speisen, aber ganz offensichtlich ähm, scheint es da zu ein, ein Missverständnis zu geben, warum Freiheit für Muslime etwas Schlechtes sein soll. Weil nämlich die individuelle Freiheit dem idealen Wunschbild, alle sollen die gleichen Ideen, die gleichen Emotionen haben, diametral zuwiderläuft. Also kann das, was als islamische Gesellschaft idealisiert wird, nur funktionieren, wenn ich die Individuen größtmöglich ihrer Freiheit beraube. Und was daran soll bitte göttlichen Segen haben, das frage ich mich.
1: Ja, also du, du hast ja schon sehr viele wichtige Punkte genannt. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, diese oberflächliche Zuschreibung, was du ja so genannt hast, man, man hängt sich, also quasi, man baut eine Mauer auf, sobald man säkular hört, Demokratie, ähm, Verfassung, alles, was halt nicht eben islamisch ähm, angestrichen ist oder islamisch begründet angestrichen ist hängt man sich an diesen oberflächlichen Zuschreibungen auf und lässt sich gar nicht mehr auf die Inhalte ein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel davon, also es gibt Gelehrte, muslimische Gelehrte auch, ja, gibt es auch, die davon sprechen, dass die ähm, säkulare Verfassungsordnung der meisten westlichen Länder, und deswegen kommt ja eben dieses Ranking, was du da genannt hast, zustande, eine Entfaltungsmöglichkeit gewährleistet für religiöse Gemeinschaften, die so in muslimischen Ländern einfach nicht vorzufinden sind. Deswegen finden auch diese ganzen Akteure vermehrt auch hier statt, in Deutschland. Ich habe letztens ein Video von einem Prediger, einem sehr bekannten salafistischen Prediger gesehen, der einfach zu dem Eingeständnis gekommen ist, weil wir bekommen ja gerade mit, was in Saudi-Arabien passiert. Und Moment bin Salman dreht gerade den Geldhahn der wahhabitischen Dawah-Szene zu und ein Gelehrter nach dem anderen wird eingesperrt. Und jetzt spüren diese Menschen mal, was, was passiert, wenn man eben dem eigenen Herrscher widerspricht. Und ähm, er hatte dann das, das, ähm, die Einsicht, was ja eigentlich erstmal eine gute Eigenschaft ist, zu sagen, Leute, wir müssen uns ein bisschen ändern, weil hier dürfen wir so rumlaufen mit der Kleidung und mit unseren äh, Vorträgen und werden nicht direkt weggesperrt. Für mich wäre es viel schöner, und vielleicht kann man ja den kommenden Fastenmonat dazu nutzen, wenn man mal wirklich auch Einsicht zeigt und sich selber eingesteht, das sind vielleicht Themen, die viel zu komplex und groß sind und wo ich mit der Beschäftigung an der Oberfläche einfach nicht weiterkomme. Und vor allem jetzt für die Zielgruppe selbst, einfach dieses, sich außerhalb der Gesellschaft permanent zu verorten und als minderwertig zu sehen, mit einer Art Selbsthass, fast schon hier unterwegs zu sein, und als Alternativlösung zum Minderwertigkeitskomplex eine Art äh, Gottkomplex zu finden und zu sagen, wir können nur walten, wenn wir diese Vorstellung umsetzen und wenn wir das ideal erreichen, ist einfach eine Abgabe der Verantwortung mit den Gegebenheiten, die du jetzt vor Ort nun mal hast und sich einzugestehen, dass Gott vielleicht wollte, dass wir jetzt hier sind. ja dann Wenn du unbedingt göttliche äh, Narrative brauchst, ja, Gott wollte, dass du jetzt hier bist, jetzt bist du hier, was machst du jetzt? Willst du jetzt alle Menschen hassen? Nein das kommt ja bestimmt nicht von Gott und den Propheten, was ist die Alternative, versuch dich mal zu beschäftigen mit dem, was hier vor Ort los ist. Und nicht aus einer Perspektive heraus, dass man immer fremd ist. Also das ist eben etwas, wo ich, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, weil ich glaube, die wenigsten dieser Menschen wollen auch irgendwie auswandern. Wie kann man es schaffen, eine intrinsisch motivierte Haltung zu der Gesellschaft, die eben nicht missionarischer Natur entspringt, aufzubauen, sondern zu denken, nein, ich habe den Anspruch, den Selbstanspruch, ein Mehrwert für die Gesellschaft zu sein, unabhängig davon, ob das jetzt religiös legitimiert ist oder nicht, kann es doch nur was Gutes sein, ein Mehrwert für eine Gesellschaft zu sein, jemand in der Gesellschaft zu sein, den man als vorbildlich oder wie auch immer sieht, wenn man unbedingt in diesen Kategorien denken möchte. Und vielleicht kann man ja weniger sich... Ähm, so sehr verbeißen auf bestimmte Schlagwörter oder auf bestimmte Prinzipien, die man noch nicht so ganz verstanden hat und mehr darauf fokussieren, was habe ich auf einer individuell zwischenmenschlichen Ebene noch zu leisten und worin kann ich meine Verantwortung nicht einfach abgeben, nur weil einer, ein Mensch irgendwo in Skandinavien einen Koran verbrennt, heißt das nicht, dass ich hier alle Menschen jetzt anfange abzuschrecken und damit impliziere, ich würde meine Religion verteidigen, und gleichzeitig auch den Anspruch habe, alle Menschen, die jetzt nicht mit teilhaben an dieser Kundgebung, die, die, die haben kein Ehrgefühl gegenüber ihrer Religion. Und das sind eben so ganz vereinfachte Gegenüberstellungen, die müssen aufgebrochen werden. Das Internet ist leider sehr schnelllebig, dahinterher zu kommen gegenüber diesen ganzen Narrativen. Gleichzeitig aber so komplexe Dinge wie die Verfassung erklären zu wollen für eine Zielgruppe, die noch gar nicht empfänglich sind für bestimmte Gedanken und Ideen, ist halt eben ein schwieriger ein schwieriger ähm, Zeitpunkt aktuell, um diese Themen online aufzugreifen. Und dafür reichen auch ein, zwei Stunden äh, Live-Sitzungen da manchmal auch nicht. Es sind alles nur Versuche, quasi Impulse mitzugeben und sehr bescheidene Versuche, Impulse mitzugeben. Also es gibt Menschen, die können das wesentlich fundierter und äh, inhaltlicher. Und ich glaube, und, und damit
0: will ich unsere Folge so langsam dem, dem Ende zuführen, damit wir nicht wieder zwei Stunden diskutieren, ähm, sondern so ein bisschen im Rahmen bleiben, ich glaube tatsächlich, dass ähm, auch eines hinterfragt werden muss und ich wünsche mir ähm, ja auch für diese Szene nicht irgendwelche Untergangsszenarien oder sowas, sondern dass sie anfangen differenzierter nachzudenken über ihr Hauptthema und ähm, da stelle ich folgende Situation in den Raum. Gerade die Demo hat uns doch gezeigt, dass unter Polizeischutz Menschen hier, ihren Glauben, ihre Meinung, ihre Position, egal wie ästhetisch problematisch wir das finden persönlich, frei sind, kundzutun, auszuleben. Das sind Freiheiten, die in Gesellschaften, die man als islamisch imaginiert idealerweise, nicht existieren sollen. Weil dort jeder die gleichen Ideen, die gleichen Emotionen im gleichen System ausleben soll. Wir leben wiederum in einem System, das als nicht-islamisch verpönt wird, aber allen Menschen in dieser Gesellschaft den größtmöglichen Raum an Freiheit einräumen will. Und diese Freiheiten sind nicht Gegner des Islam, sind nicht Gegner der Muslime und sind, stehen auch einer muslimischen Lebensführung nicht entgegen. Sie sind kein säkulares Werkzeug, mit dem man Muslime vom Islam wegbringen will. Jetzt sagte ja, okay, das ist jetzt eine These von Herrn Keimann, der posaunt das einfach so raus, aber ich biete euch allen, die jetzt kritisch uns folgen und, und äh, auf uns eher so schauen, als ob wir auch diejenigen sind, die die jungen Menschen vom Islam wegführen wollen, wie absurd diese Vorstellung auch sein mag. Ich gebe eine Geschichte zu bedenken als Abschluss unserer zweiteiligen Diskussion hier über das, wie wir miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist meine These, die größtmögliche Freiheit des Individuums liegt uns schöpfungsbedingt als Sehnsucht in unserer Seele sozusagen. Schöpfungsbedingt macht das uns aus, Menschen. Und zwar nach der Vorstellung einer muslimischen Schöpfung, gerade auch nach dieser. Ich gebe zu bedenken, dass es im Koran diese schönen Verse gibt, in denen die Adamsgeschichte erzählt wird. Wie der erste Prophet, der erste Mensch erschaffen wird und wie er sich unterscheidet von dem Rest der Geschöpfe, die Gott zu der Zeit schon erschaffen hat. Die Engel und Jeans und so weiter und so weiter. Iblis gibt es da auch schon in den Versen, die dort beschrieben werden. Was macht Adam so besonders? Im Koran heißt es, er kennt die Namen der Dinge, die Gott erschaffen hat. Und um das zu beweisen, als Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen Geschöpfen, die Gott da schon erschaffen hat, soll er, das ist dann quasi die Aufforderung in diesen Versen an Adam, soll er diese Namen nennen. Und er ist als einziges Geschöpf von allen Anwesenden dort in der Lage diese Namen auszusprechen. Also das Wissen um die Dinge, um die Namen der Dinge, die Gott in ihn gelegt hat, ist er als einziges Geschöpf in der Lage, kundzutun, auszusprechen. Ich, und unmittelbar in der Nähe dieser Verse gibt es wiederum ein ermahnendes, poetisches Zitat in den Versen. Gott ist dir näher als deine Halsschlagader. Ich habe als junger Mensch lange darüber nachgedacht, wie kann das sein, wenn man rein anatomisch sich das vorstellt mit der Halsschlagader, wie kann Gott mir noch näher sein als diese Halsschlagader? Und ich glaube, dass tatsächlich in dieser Geschichte um Adam und seine das, was ihn ausmacht, nämlich sein Wissen kundtun zu können, seine Meinung über die Namen der Dinge sagen zu können, ich glaube, das ist tatsächlich, was uns näher ist als die Halsschlagader. Die Luft, die wir atmen, die wir brauchen, um überhaupt als Mensch leben zu können. Ohne Sauerstoff ist das nicht möglich. Wir atmen sie ein, das, was uns Gott als Leben schenkt. Und während wir das ausatmen, formen formt diese Luft in unserem Gaumen, mit unserer Zunge, mit unserem Mund, mit unseren ähm, äh, Stimmbändern Worte. Nämlich unser Wissen über die Welt und unsere Meinung zu dem, was uns umgibt. So wie Adam das in diesem koranischen Beispiel getan hat. Ich glaube, Sagen zu können, was man denkt, sagen zu können, was man glaubt, sagen zu können, was man weiß, ist etwas, was uns schöpfungsbedingt eine Notwendigkeit ist, eine Sehnsucht ist. Und Gott schenkt uns das, indem er das, was uns am Leben hält, als Instrument, als Transform sozusagen, als, als Transportmittel dafür nutzt, unsere Meinung in die Welt sagen zu können. Und egal, ob diese Meinung, Widerspruch ernten, im Streit mit anderen sind, ob sie uns im ersten Moment islamisch vorkommen oder nicht, ob sie uns als Muslime provozieren oder nicht, das liegt schöpfungsbedingt in jedem Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch Gott erschaffen ist, ist auch sein Anspruch, sagen zu können, was er denkt und weiß, etwas, was Gott ihm mitgegeben hat. Und ich glaube deshalb, dass Meinungsfreiheit nicht etwas ist, was unserem Glauben zuwiderläuft und entgegensteht, sondern es ist die für mich im Koran beschriebene Erste Situation eines Gottesdienstes, indem man das befolgt, Adam das befolgt, was Gott, ihm, was Gott ihm aufträgt, wozu er ihn auffordert, zu sagen, was er weiß. Und das würde ich gerne viel intensiver diskutiert sehen in dieser Online-Influencer-Prediger-Szene, als äh, die Frage, ob so und so viel Menge an Speichel beim Runterschlucken das Fasten bricht oder nicht, wenn wir schon kurz vor Ramadan <lacht> stehen. Das war jetzt eine etwas längere Ausführung. Ich äh, will mein Versprechen äh, aufrechterhalten und dir, Navid, das letzte Wort, äh, das Schlusswort überlassen. Du kannst gern noch mal einen Gedanken formulieren, der dir wichtig ist. Mir war diese, äh, quasi dieser Bezug von Freiheit zum Islam sehr wichtig, weil das viele, viele Muslime ausblenden und die Freiheiten, die wir hier in dieser Gesellschaft genießen, als eine Verführung weg vom Islam wahrnehmen. Ich glaube, dass das... Genau das Gegenteil ist. Unsere Beteiligung an den Freiheiten in dieser Gesellschaft und zwar für alle, so wie sie sich frei bewegen und leben wollen, auch wenn das unseren Glaubensvorschriften ähm, zuwider äh, ist manchmal oder entgegensteht, äh, müssen wir uns vor Augen halten, dass das, was für uns verbindlich ist als Muslime, was wir mit unserem Glaubensbekenntnis akzeptieren, nicht für andere verbindlich ist, die dieses Bekenntnis nicht teilen sondern dass sie andere Freiheiten haben, die sie in dieser Gesellschaft genauso ausleben dürfen. Und wir müssten sie schützen vor Übergriffen ähm, anderer Menschen, die diese Freiheiten ähm, einschränken wollen. Das ist nämlich das, was das Idealbild des Muslim ist, dass kein anderer von der Zunge oder von der Hand eines Muslims Schaden zu, zu befürchten hat. Das sind die Ideale, nach denen, glaube ich, ein Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft funktionieren kann die man nicht unbedingt als islamisch apostrophieren muss, nur weil sie eine andere Aussprache hat oder eine andere Phonetik hat, die uns ähm,
1: komisch vorkommt. Bitte, Navi, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank für diese äh, wunderschönen Gedanken, nochmal, die du geteilt hast. Ich kann da jetzt durch den Impuls, den du gegeben hast, nur noch ergänzen, dass diese, äh, die Meinungsfreiheit, von der du sprichst, einer der höchsten Güter auch für jeden einzelnen Muslim sein sollte. Und dass auf der anderen Seite Akteure, die sich ganz dekadent eben anmaßen, zu sagen, das ist die festgedachte Lehre oder Tradition des Propheten oder Gottes, sich in erster Linie lieber selbst hinterfragen sollten, wenn dann freie Meinungen ihre konstruierte Traditionen herausfordern. Und nicht impulsartig reagieren und sagen, du bist ein Feind Gottes, du bist ein Feind unserer Religion, weil du stellst hier Fragen, die Gott beleidigen. Dabei sind das einfach nur erstmal Gedanken. Und man muss einfach ganz fair und wenn man sich historisch Gesellschaften betrachtet, auch zugeben, dass es natürlich in der Vergangenheit, gerade wenn man an Nordafrika denkt, gab es muslimische Theologinnen, Gelehrtinnen, die die Gesellschaftsformen herausgefordert haben. Das waren die ersten Impulse. Und jetzt leben wir nun mal in, in einer Gesellschaftsform, die uns Gott sei Dank schützt, in unserer, also die unsere Meinungsfreiheit schützt. Das heißt, die Gegebenheiten sind nochmal anders und die Herausforderungen werden auch andere sein. Und auf diese Herausforderungen mit mittelalterlichen Texten antworten zu wollen, wird nur zu Reibungen führen. Und sich sich einreden zu wollen man muss das jetzt wie eine Bastion verteidigen nein Gott wird seine Religion Gott hat seine Religion offenbart und kann wenn er möchte seine Religion ver verteidigen wie er möchte ob es jetzt durch jemanden aus der aus den eigenen gedachten reihen ist oder aus einer anderen Reihe die Religion besteht ja die wenn du ein gläubiger Mensch bist dann brauchst du jetzt nicht an, anzufangen und dir Gedanken zu machen wie können wir diese Umma retten ja was sind so das sind alles so 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 selbstgespinnte äh, Konstrukte und deswegen würde ich auch abschließend einfach nur ähm, quasi ergänzend noch sagen wollen, Selbstkritik, selbstkritische Haltung, kritisches Denken sollte kein Kontra kein gegenüber dem Glauben sein, sondern ganz im Gegenteil, wenn man sich die Biografien der großen Gelehrten, die auch einen sehr spirituellen Weg für sich gewählt haben, durchliest, dann waren es immer diese Momente der Selbstkritik, der Einsicht, des kritischen Hinterfragens von gedachten Normen, die diese Personen dann in Stufen und Stufen immer weitergebracht haben. Ansonsten verharrt man eben in einem Konstrukt und man denkt, das Verteidigen dieses Konstruktes ist eben das göttliche Ziel des Lebens und ähm, ist auch das im Endergebnis, was Gott von uns möchte, unabhängig davon, wie Raum und Zeit sich gerade verändert und in welcher Zeit man sich gesellschaftlich befindet und was früher war und was heute ist und morgen sein wird. Also alles so nicht von Gott bestimmte Dinge, die sehr aber göttlich gedacht werden. Deswegen kann ich mich nur anschließen. Danke, dass du auch nochmal die Möglichkeit gegeben hast, dass man hier dieses Gespräch führen konnte. Hat mich auf jeden Fall beim letzten Mal sehr gefreut, auch mit den ganzen Rückmeldungen. Ich habe hier noch einen nett gemeinten Kommentar gelesen. Ich versuche kein guter Mensch zu sein. Das dürfen die Prediger. Wir sind einfach nur ganz, ganz normale Menschen, die bescheiden versuchen, hier ihre Gedanken miteinander auszutauschen.
0: Und dafür danke ich dir sehr herzlich, auch jetzt in dem zweiten Teil. Man möge es uns nachsehen, wenn unsere Unvollkommenheit wieder dazu geführt hat, dass wir ein bisschen zeitlich überzogen haben oder vielleicht nicht in jeder Äußerung von Gedanken das Thema quasi zentral getroffen haben, über das wir reden wollen. Aber es ist tatsächlich etwas, das unterschiedlichste Ebenen unseres Zusammenlebens berührt und auf die wollten wir eingehen. Und ich ähm, glaube und hoffe, dass das eine sinnvolle Ergänzung war zum ersten Teil unseres Gespräches mit der Erweiterung der Thematik auf die Weltbilder, die in unserer Community zirkulieren und die Verortung von Muslimen innerhalb dieser Weltbilder. Äh, damit ist das Thema natürlich nicht erschöpfend ausdiskutiert. Ähm, alle sind berufen, das äh, an eigener Stelle, in eigenen Kreisen fortzusetzen. Und wir freuen uns, äh, die Ergebnisse zu hören, wenn ihr sie uns im Kommentarbereich oder in den Reaktionen auf die Alhambra-Formate mitteilt. Das sind für uns auch immer wieder neue Ansätze und Ideen und Anregungen für unsere Gesprächsthemen. Herzlichen Dank an das Publikum und herzlichen Dank auch dir, Navid, nochmal für deine Geduld und Zeit und die wichtigen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Wir verabschieden uns mit dem unbequemen Gespräch in den bevorstehenden Ramadan. Für alle, die fasten können und wollen, wünsche ich eine segensreiche Fastenzeit. Für alle, die nicht können oder nicht wollen, wünsche ich ebenso eine schöne Zeit und vielleicht ausgiebigeren Kontakt zu Muslimen, die Fasten, mit denen man vielleicht zusammen das Fastenbrechen begehen kann, um in dieser Gemeinschaft bei einem gebrochenen Brot, bei einer geteilten Suppe vielleicht noch mal intensiver ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen über die Gedanken und die äh, Ideen, die wir heute versucht haben äh, zu diskutieren. Herzlichen Dank und bis zum nächsten unbequemen Gespräch. Auf Wiederschauen und Wiederhören.